0: Los libros hablan El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky Hola Hoy vamos a entrevistar en el programa a Juan José Becerra autor de varias novelas varios ensayos el libro Grasa que publicó Planeta en 2007 La Vaca, Viaje a la Pampa Carnívora Patriotas y de las novelas Santo Atlántida, Miles de Años Toda la Verdad ...la interpretación de un libro... ...y las dos a las cuales, ...de las cuales hablaremos con el autor... ...el Artista Más Grande del Mundo... ...de 2017... ...y el Espectáculo del Tiempo de 2015... ...en el Artista Más Grande del Mundo... Becerra se pone en el cuerpo de un escritor... ...al que un dolor crónico le impide escribir... ...pero no pensar en voz alta para contar la historia de un escultor megalómano, excéntrico y millonario, convirtiendo el texto en una novela punzante que reflexiona sobre el objeto artístico, la literatura y la práctica de la escritura. Becerra es un escritor que reflexiona sobre la literatura y en una entrevista que le hizo Telam a propósito de estos libros, dice «La literatura es un hecho industrial, digamos que es lenguaje paralizado. El arte es conservador por principio al margen de si se manifiesta como vanguardia o reacción a la vanguardia». Salvo excepciones, quiere quedar. La escritura es conservadora y los libros son siempre un museo de la lengua. Para empezar, una cita. Ponen una fichita en, supongamos, César Aira, o en Juan José Becerra, o en Alan Pols. ¿Quién te dice que mañana, dentro de estos locos, no hay un premio Nobel? ¿La firma? Rodolfo Fogwill, uno de los escritores más heterodoxos de la literatura argentina brillante, genial, a veces ramplón, siempre desafiante provocativo, poeta novelista, y realmente hay que pensar cuando se hace una nómina de autores argentinos contemporáneos, tal vez no se lo mencione, cuando se hace uno de autores jóvenes, tal vez tampoco se lo mencione porque tiene 53 años pero en ambos casos es una injusticia creo que tiene que ver con su um, reluctancia a aparecer en público su poca exposición mediática ...y hoy tenemos la satisfacción de que haya aceptado venir a Los Libros Hablan... ...a propósito de dos novelas que son las que he leído absolutamente indiscutibles... ...incomparables y muy diferentes entre sí... ...El artista más grande del mundo y El espectáculo del tiempo... ...Bienvenido Juan José Becerra a Los Libros Hablan... ...¿Cómo se generan los extremados personajes del artista más grande del mundo?... Krause y del Valle el escritor que no escribe pero habla porque no puede escribir por un problema físico y se relaciona con este curiosísimo personaje
1: de las artes plásticas Bueno, muchas gracias Daniel por la invitación, la verdad que tenía ganas de estar un ratito acá con vos Bueno, en realidad no sé muy bien porque no, no sé responder en términos eh, técnicos ¿no? O sea, no sé responder en términos técnicos, es decir eh, pienso en, en un personaje que tenga determinados cara caracteres simplemente lo que se me ocurre decir es que los dejo correr. Y dejar correr un personaje tiene sus ventajas, y son ventajas de, de índole narrativa. ¿no? Es decir, el personaje, una vez que corre, que se echa a correr, que uno los libera, digamos, de su jaulita estructural, empieza como a ramificar su carácter. Eh, empieza como, me parece, desde el punto de vista mío, ¿no? empieza como a fluir en él una especie de personalidad desconocida para el que cuenta la historia y llena de sorpresas y a mí desde hace algunos años me gusta hacer eso con los personajes, liberarlos, dejarlos andar, esa me parece que sería un poco la respuesta más o menos este, confusa para esa pregunta tan clara.
0: Yo creo que si sí. hay un solo rasgo que debiera identificar a tus personajes es de la desmesura, son tipos realmente excesivos en todo. Desde el artista que decide excavar un foso para construir una vivienda en Palermo Chico, un desafío a sus vecinos, a la ciudad y a la lógica, es decir, hasta la celebración totalmente delirante, y tampoco vamos a estropear el interés por el libro que celebra en el castillo donde termina residiendo, todo es absolutamente excesivo. ¿Por qué son tan excesivos tus personajes?
1: Bueno, yo, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con, con la ilusión de realidad y de poder que produce la escritura, ¿no? Y que no está claro en estos casos, en el caso de definir o dejar correr un personaje, ¿qué hay de uno en esos personajes o qué hay de los demás? Es decir, ¿qué tipo de imaginación es la que se pone en juego? Si yo imagino a través de mis personajes cosas que yo haría, tensando la realidad que vivo, digamos, hacia zonas un poco, un, poco, un poco más divertidas, por así decirlo, o si, es en, 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 si lo que ocurre en realidad es que yo estoy pensando en otras personas Que quizá conozca Y al mismo tiempo qué son capaces de hacer esas personas en mi imaginación eh, Para mí, digamos, esa frontera no está demasiado clara Yo creo que cuando uno define un personaje o deja correr un personaje Lo que hace es pensar en sí mismo y también en los demás Hay como una espesura que logra el, el personaje Que está configurada con materiales muy, muy diversos Hay como una especie de, de punto donde concurren muchas fuerzas diferentes y arman de la nada, digamos, de la escritura, que es como una cosa que se nos presenta a nosotros con cierta autoridad, porque al estar escrita e impresa, pareciera que pertenece al mundo material. Eh, lo que hace esa escritura en realidad es, me parece a mí, delirar un poco, divagar un poco con otra cosa que no sean las posibilidades, que pueden ser posibilidades narrativas, posibilidades de vivir, en el caso de que la narrativa es una narrativa, entre comillas, realista. Ahora, es extraño también para mí que, que se supone que soy quien escribe esas cosas como si fuese un sonámbulo, ¿no? Porque después de que escribo un libro me pregunto qué fue lo que fue lo que hice esa noche que, que, me desperté, que me desperté a la madrugada. Para mí sigue siendo confuso todavía hoy eh, no solo el hecho de hacer literatura, sino también el de reflexionar sobre lo que uno hace. O sea, me, me resulta mucho más clara la experiencia de leer a los demás que de leer mis propios libros. O sea, cuando yo leo un libro de otro escritor me siento más fuerte respecto de su literatura para poder decir algo en cuanto a las mías me siento sinceramente que soy el último de la cola incluso soy el que no tiene derecho a hablar
0: Martín Coan, excelente escritor que ya fue entrevistado en el programa, dijo en un comentario en Eñe sobre el artista más grande del mundo la escritura de Becerra, siempre filosa y siempre diestra, suele ser suyo el registro de las más diversas desmesuras las sexuales, las comerciales, las existenciales las artísticas nos expone a lo excesivo sin su previa domesticación, sin ninguna de esas codificaciones que la temperan y nos preservan en una lectura apacible. ¿Quién mejor que Juan José Becerra, entonces, para narrar la megalomanía impar de Krause, sus afanes y su concreción como el artista más grande del mundo? Toda esta coherencia de los personajes, esta sucesión ordenada cronológicamente del artista más grande del mundo, desaparece en el espectáculo del tiempo. Digamos que Becerra es un escritor de una obra amplia pero esporádica, porque el espectáculo más grande del mundo apareció en 2015 y el artista más grande del mundo, el espectáculo del tiempo apareció en 2015 y el artista más grande del mundo en 2017. Y el espectáculo del tiempo, a mí, que soy un lector que no soy crítico, pero que no me cueso al primer hervor, me desconcertó bastante. Tiene capítulos con año de origen, que se van ensamblando solo, solo con el tiempo, solo leyendo tu autobiografía en las historias íntimas que salieron en Clarín en el año 2012, que vi repasando en internet tu prontuario, entiendo el, <risas> qué tiene que ver el aeroclub de Junín y la visita del primer astronauta argentino en una trama que no se me armaba de otra manera, pero lo que me desorienta totalmente es qué tiene que ver lo de Pompeya, que realmente <risa> me dejó absolutamente dije, al final se va a explicar sin tratar de tratando de no estropear el suspenso que produce la novela, pues la lectura aconsejo vivamente, ¿cómo aparece el episodio de Pompeya en medio de la novela?
1: Bueno, yo creo que me parece que es que es una idea seria que tengo yo cuando juzgo mi experiencia en relación al tiempo. O sea, no, yo no, no creo que el tiempo sea solamente una unidad biológica, biográfica, ¿no? Eh, me parece que tiene como muchas extensiones, hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, estamos hablando frente a un micrófono y es un hecho material que la historia del micrófono, o la historia del sonido, o la historia de la reproducción, de la voz, o como quisiéramos llamarlo, tiene que ver con este instante que es nuestro. Entonces, cuando uno empieza a, a imaginar genealogías de objetos y de acontecimientos es muy difícil parar entonces porque esa escena de la que vos hablas en realidad ese capítulo que es un capítulo que tiene que ver con este, la explosión del Vesubio y con la destrucción de Pompeya es un capítulo que le sucede a otro o le antecede no, no estoy muy seguro ahí porque lo que antecede y lo que sucede no está, no está tampoco demasiado claro sí, es, es decir una, la, la es línea una... de sucesión no está clara digamos es,
0: es una rayuela sin orden de
1: es, es, de posible, es posible es posible exacto sí eh, pero creo que en el capítulo anterior hay una escena en la que el narrador eh, quema un nido de avispas bueno, hay una cosa ahí de destrucción con el fuego que obviamente no es que esté inspirada en los sucesos de Pompeya pero que podría tener algún vínculo digamos poético entonces lo que aparece ahí, me parece a mí en, en, en el momento de repasar la experiencia que cualquier persona, en este caso cualquier narrador tiene con el tiempo eh, es la cuestión de la asociación y es la cuestión, me parece a mí, que tiene mucho que ver cuando uno reflexiona sobre el tiempo, que es la experiencia de remontar el río. Digamos, ¿hasta dónde tengo que remontar el río que me ha traído hasta acá este acontecimiento o este objeto? Eso obviamente produce un efecto ramificador, que a mí me gusta mucho, que sucedan las novelas, como de descontrol de las unidades temporales y también como como fractura de los compartimientos estancos que divide una escena de otra en la vida de cualquier persona no, no creo demasiado en la continuidad y al mismo tiempo tengo como una escuela per personal que podríamos llamar Bergsoniana, a mí me interesa mucho digamos las reflexiones de, de Bergson sobre el tiempo y obviamente por añadidura las de Proust, entonces me da la sensación de que los hechos de este instante no terminan acá ni empezaron acá y que reflexionar sobre el tiempo es reflexionar sobre ese espesor y no de una manera banal, sobre el hecho puntual de la actualidad.
0: ¿Te imaginas que a mi edad y con las lecturas ya no me escandaliza nada en absoluto? Pero en, en el cierto regodeo en escenas eróticas, la filmación de, de encuentros eh, sexuales, en el espectáculo del tiempo, me sorprendió un poco. No llevo a entender qué función cumple en el conjunto del relato. Eh,
1: bueno, bueno, vos sos un gran lector. Y, un viejo lector. No, un gran lector, un gran lector. Los no, no, viejos lectores hay muchos y vos, la verdad, que no se te ve nada mal. ¿eh? Te digo que, mira quien no quisiera estar a tu edad leyendo estas porquerías que escribo yo. Eh, no, lo que, lo que pienso, Daniel, de eso es, yo creo que está puesto ahí eso para desbalancear un poco la, el equilibrio del libro. Me, me da la sensación a mí, porque es un hecho eh, que en tiempo real eh, no tiene demasiada duración, y sin embargo dura más que el capítulo que intenta narrar la historia del universo Desde el Big Bang hasta el Big Crunch Entonces yo creo que la función es esa, la de, la de romper un poco el concepto de duración porque la historia del universo tiene que durar más que la historia de un acto sexual de concepción en este caso? ¿no? Donde también me parece que, 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 lo, que he querido, lo que he querido hacer supongo yo es este, fusionar dos campos que por lo general no se tocan, sino veamos la discusión que hay hoy sobre el aborto que es el, el, el campo de la familia o del amor filial eh, o del amor y el campo de la sexualidad es decir, la animalidad del lado de la sexualidad y el amor como puesto en un registro un poco más publicitario en ese capítulo se, se configuran como una sola cosa pero yo creo que el asunto es me parece a mí, si, si, si tengo que, que darte una respuesta que se asemeja a lo que pienso eh, es que es un capítulo que descompensa el fluido de la narración. Y esa rotura, digamos, esa ruptura, a mí me interesa que sucedan en los libros. Porque de lo contrario estaría como acordando con un tipo de dinámica eh, un poco más naturalizada con el relato clásico. O sea, que haya un poco de destrucción en la armonía del libro, que, que tiende a tenerla, digamos, en algún momento... Me parecía que estaba bien y que, y que justamente funcionaba como un atentado en el interior del libro. Por eso lo dejé.
0: Leo en tu biografía resumida de Solapa que has escrito guiones. ¿Ves el artista más grande del mundo convertido en un guión?
1: Veo, la, veo cierta dificultad en la construcción de las obras, porque las obras son imaginadas y la literatura tiene ese poder que es el poder de desdeñar lo material. O sea, ¿cuánto costaría una obra de Krause para el cine? No sé, hay guionistas que en la primera escena hacen chocar dos Mercedes-Benz. Ahí ya tenemos medio millón de dólares.
0: Sí, es una producción
1: para Cecil Viedemil, <ríe> si viviera todavía. Claro, exacto, sí. Me parece que ahí, ahí veo la dificultad. Inc incluso veo una dificultad no solo material, sino una dificultad de representación. Si, si... La pregunta sería, ¿tendría que ver la obra de Krause, puesta en los términos en, en, en que está en el libro, digamos, con esos objetos megalómanos, con cualquier representación que haga el cine de ella La verdad que no sé Yo tiendo más bien a conformarme con el silencio de la literatura
0: Ahora Lo que voy a decir es un poco audaz Creo que el artista más grande del mundo Es un libro profundamente argentino ¿Se tradujo o ves que se pudiera
1: traducir? Bueno eh, Ninguno de mis libros están traducidos eh, Sinceramente no sé por qué Bueno sé por qué, evidentemente no hay un interés o hay un desinterés eh, la otra cuestión es que yo no, no soy mucho de mover mis libros no soy una persona muy activa en relación a sus libros los hago y, y ahí quedan como, como clavados va a haber una edición en español ahora en noviembre, creo que sale o en no, ahora en septiembre, la estamos ya está haciendo el pdf pero sinceramente no sé, supongo que hay mucha competencia y hay, y, hay, y hay mucha militancia también y mucha gestión que son cosas que yo no me dedico a hacer pero quizá lo que ocurra es que el libro sea simplemente un libro que no, no hay por qué traducir.
0: Bueno, de ante este exceso de modesta, no hay más que decirle <risas> gracias a Becerra por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan y anunciar que quedan algunos ejemplares que mandó Seis Barral, la editora de estas novelas, para sortear por Twitter entre los oyentes el día en que se transmite el programa.
1: Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.
0: Escuchaste
1: sí. Los Libros Hablan,
0: el podcast de UDEVA.
1: con Daniel Divinsky, We talker. Sumamos las partes.